0: importante incendio, lamentablemente, en lo que es el alojamiento de los guardaparques, ¿sí? Acá en el Parque Nacional Lanín. Vamos a conversar acerca de este tema con Juan Pisano, que es el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios. Buen día,
1: Juan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día para ustedes y para toda la audiencia.
0: Buen día, Juan, bienvenido. Gracias por el contacto. Contanos, no, Juan, digamos, cómo se dio el llamado que, digamos, que informó que estaba empezando a haber un incendio en ese lugar. Y, bueno, ¿cómo actuaron
1: ustedes? Eh, mira, el llamado ingresó aproximadamente a las 7 y veinte de la mañana, eh, daba cuenta de, de un incendio en en, el, en, el, en la vivienda de, de alojamiento que estaba en el, en el sector movilidad de parques nacionales, eh, inmediatamente se, se despachó al lugar el móvil de la guardia nocturna, que estaba constituida en, en el destacamento Chique Sosarón, y nosotros los viernes y los sábados eh, tenemos eh, un, un servicio de guardia nocturna, Ajá. y ya, justamente por la, la mayor probabilidad de ocurrencia de de emergencia se, se constituye una guardia nocturna y bueno eh, la guardia nocturna fue despachada desde el destacamento hacia el hacia el lugar y e, e inmediatamente por por la naturaleza de, de los amados digamos se presumía de que era un incendio de grandes dimensiones se, se hizo una convocatoria general y se y se despachó un, una unidad desde desde el cuartel central de General Roca que está ahí a, a tres cuadras del, del lugar del incendio. Este y bueno efectivamente cuando, cuando llegamos al lugar vimos que, que se trataba de un incendio de, de grandes dimensiones que estaba afectando una estructura este de aproximadamente 20 por, por 7 metros 20, 22 metros por 7 metros aproximadamente en dos niveles de madera y, y que bueno ya se encontraba prácticamente con un grado de compromiso bastante bastante elevado digamos ya, ya, ya las pérdidas que eran al momento del arribo ya eran prácticamente totales no, no, no se movió mucho el resultado desde nuestra llegada hasta el final del, del servicio
0: Claro, simplemente como acompañar para que no siga avanzando para otras partes
1: Sí, en realidad desde el punto de vista operativo no, no fue complejo el incendio porque por suerte no no tenía estructuras demasiado cerca eh, estos Ajá. incendios cuando tienen estructuras blindantes son son muy complicados porque este se empieza a propagar ¿va? las estructuras al lado en este caso eh, había había distancia hacia todas las estructuras había algunos vehículos que estaban próximos pero no estaban pegados así que bueno bueno eh, dentro de lo que fue la pérdida del inmueble no no hubo que lamentar este mayores daños
0: y qué parte digamos dónde comenzó el incendio se sabe
1: por qué se <risa> eh, no no nosotros no 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 lo no lo sabemos eh, no lo sabemos ni ni podemos abonar ninguna teoría porque no, no. No, no participamos de la investigación, hablaban de un sistema de calefacción, digamos, ¿no? pero no no lo, no lo no lo sabemos con exactitud. Aparentemente el incendio comenzó en, en el sector norte de la vivienda, digamos, lo que es el, el sector contra el, el, el Museo La Pastera.
0: Escúchame, ¿y qué parte se... o sea, se, el, el incendio, digamos, destruyó toda la, la propiedad?
1: Sí, el impulso en cuestión sí sí, sí quedó quedó, quedó prácticamente destruido, se colapsó el, el primer, digamos, el, el, el nivel superior se colapsó al igual que el techo eh, y quedaron solamente las paredes en pie.
0: Una pena. Y, eh, Juan, ¿cuántas personas trabajaron en tratar de, de sufocar este incendio?
1: El personal de bomberos de San Martín trabajaron aproximadamente 35 personas. Eh, Trabajaron seis unidades, eh, trabajamos con la pileta, eh, no sé si, si, si llegaron a ver algunos videos o algunas imágenes, eh, de una pileta que, que es de reciente adquisición justamente para este tipo de incendios. Eh, este Bueno, estuvimos trabajando cerca hasta cerca del mediodía, eh, en, en una condición bastante bastante este, dura, digamos, para el razón, porque estaba precipitado en ese momento, hacía mucho frío y demás, o sea, fue sí. un incendio... Un incendio duro desde, desde ese punto de vista y de hecho bueno terminamos con un bombero internado en el hospital por por, por un problema que tuvo en, 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 el, en el incendio así que por suerte nada le dieron el alta al mediodía y, y tuvo que retornar con su familia sin es novedad bueno, ah, qué situación. buena
0: noticia. ¿Cuándo nos podés ampliar un poco cómo funcionó esto de la pileta?
1: O no, los... básicamente lo que lo que consiste digamos. Nosotros tenemos unidades de, de primera respuesta que tienen un tanque de agua que, que es pequeño, digamos, eh, que, que no tiene gran capacidad, que sirve para hacer un primer ataque. Cuando ya le incendió, <coughs> tiene, tiene cierta magnitud, se necesita más agua. Eh. Entonces utilizamos las unidades cisternas, que son unidades que tienen gran cantidad, gran capacidad de agua, ¿no? Nosotros tenemos una, la municipalidad y, y privados tienen tienen ot otras tantas, entonces siempre son convocadas y se llevan hacia el lugar. Uno de los problemas que tenemos con esas unidades es que el traspaso de agua lo tienen que hacer en forma progresiva, es decir, se conecta la unidad cisterna a la autobomba que está atacando y el agua la va pasando progresivamente, entonces se, generan se genera este se genera un traspaso más lento y se que el inconveniente es que cuando esa unidad se vacía tiene que ir a cargar y en ese tiempo nos quedamos nos podemos llegar a quedar sin agua. La pileta la ventaja que tiene es que vos la armas en el lugar del incendio sí. y las unidades cisterna en vez de pasarle el agua progresivamente a la autobomba la descargan en dos minutos tres minutos en esa pileta y van a buscar más agua y nosotros desde la autobomba tomamos el agua de la pileta, no sé si se entiende la idea
0: Sí, 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 claro. y, esta, y en esta oportunidad sí, sí. pudieron utilizar este nuevo sistema con buenos resultados
1: Sí, 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 sí. Y sí, sí fue el bautismo del juego el equipo ese, sí. sí dio, dio muy buenos resultados, siempre obviamente con cuestiones para mejorar, eh, pero, pero sí, en principio dio muy buenos resultados. Estamos en proceso de adquisición de, de, de un par más de estas piletas.
0: Bien. Eh, ahora que tenemos esta pileta y otras cosas, Juan, ¿cómo, ¿cómo venimos avanzando en relación a los materiales? ¿Qué piensan que van a necesitar próximamente?
1: Eh, en realidad es un, digamos, puntualmente... Le pido disculpas por las dos, pero bueno, también es producto del, del, de la exposición que tuvimos el, el fin de semana. No, tranquilo, eh, tranquilo. El, en cuanto a equipos, es muy dinámico, digamos. Bomberos siempre necesita incorporar equipos. Eh, más allá de que hoy en día no, no estamos atravesando este, una, necesidad, una necesidad puntual, imperiosa... Eh, bomberos siempre necesita incorporar equipo porque siempre están avanzando, siempre se están este, incorporando nuevas tecnologías, siempre hay algo mejor, entonces estamos siempre en ese camino. Eh, así que si me tenés que, si me preguntás, yo te digo tenemos que incorporarse de todo, que eh, si me preguntás qué nos está faltando, y no por suerte no, no falta nada, pero bueno, claro. es producto del trabajo que se viene haciendo desde hace años y, y también de la de la inmensa generosidad que tiene la comunidad de San Martín para con los bomberos.
0: Bueno, o sea que por suerte tenemos lo que necesitamos, pero siempre se necesita algo más. Juan, te hago una consulta. Estamos en el invierno, tenemos las estufas. ¿Qué precauciones tenemos que tener en nuestros hogares para que no tengamos que lamentar este, ninguna pérdida?
1: Eh, es, es, es muy buena tu pregunta. Nosotros lanzamos hace algunas semanas eh, la, la campaña de prevención de, de incendios eh, de chimenea. Eh, eh, son varios los puntos, digamos, si, si uno tiene un sistema que utiliza leña para calefaccionarse, tiene que tener la precaución de que el sistema esté correctamente colocado y de que esté correctamente aislado. Eh, debe, debe revisarlo y debe tener la certeza de que funciona bien. Muchos de los incendios a los que acudimos eh, son por defectos en estos sistemas de calefacción. Si ¿sí? hay gente que hoy en día se calefacciona leña leña, este, y si es así la situación, insisto, hay que... Hay que tener muchísima precaución en lo que es el, el montaje, el, el, el aparato en sí, el estado general y dónde está colocado. No colgar la ropa arriba, eh, mantener la, digamos, la, 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 la leñera alejada de ese lugar, eh, mantenerlo alejado de la manipulación de menores eh, uh -huh. y una serie de recomendaciones. Y el el sistema de tiraje <coughs> tiene, que ser, eh, tiene que ser revisado y mantenido periódicamente. Eso, eso es muy importante después este en cuanto a lo que es el sistema de, de, de digamos por el cual uno, uno quema leña digamos este, más digamos más digamos que, que no utiliza el sistema como un sistema de calefacción diario todos los días lo mismo el tema de la, del mantenimiento del tiraje y, la, y las precauciones que se deben tener en relación a, a, a la limpieza de la ceniza, las cenizas las grasas que quedan y demás eh, nosotros Vivimos en una ciudad en la que en la que recibimos gran, gran cantidad de turismo y muchas veces vemos también que se producen incendios o principios de incendios porque las personas que lo utilizan no lo saben utilizar, no tienen mucho criterio. Entonces siempre recomendamos a los que tengan alojamientos, que tengan estufa de bajo consumo, hogares, parrillas, lo que sea, tener un instructivo detallado de cómo es el procedimiento porque hay gente que no sabe por ejemplo que eh, no hay que llenar a tope el hogar y, y encenderlo porque eso te va a generar muy probablemente un incendio eh, un incendio de tiraje o, o, un, o un gran susto, digamos eh, claro. y, y después, bueno, de las recomendaciones para eh, evitar intoxicaciones por monóxido de carbono que es mantener el estado de las estufas eh, eh, óptimo eh, y siempre eh, recurriendo a las matriculados matriculados que las revisen antes de las temporadas eh, es así
0: Bien. Hacer todo un trabajo preventivo, eh, justamente va a hacer que, que, que baje muchísimo, muchísimo la posibilidad de después tener un accidente, de tener un, un, un evento así, ¿no? En, en nuestras casas. Sí,
1: sí, ya lo, y ya lo hemos visto. Nosotros, años uh -huh. anteriores, iniciamos esta campaña y observamos que hubo una disminución en la cantidad de incendios y, e intervenciones, por suerte. Eh, así que eh, se, seguir en esa línea. Y, y también, déjenme agregar una cosita. Sí, por eh, supuesto. Hay que entender que bomberos acuden cuando ya el incendio se produ pues se, se, se produjo digamos que eh, eh, bomberos no no digamos con su labor no con su labor operativa es decir que el hecho de ir hasta el lugar a apagar un incendio digamos, no, no está previniendo nada ya está yendo cuando el, cuando el problema está ocurriendo ¿sí? entonces hay que evitar que se produzcan los incendios nosotros este el caso del caso del de la madrugada del domingo demuestra una vez más lo que lo que venimos diciendo desde hace años no importa la cercanía este, del cuartel al lugar del incendio. En el caso del incendio, de este último incendio, estábamos a 300 metros del incendio. Y las pérdidas fueron totales. Entonces, eh, con esto que eh, quiero decir que hay que evitar que se produzcan los incendios, porque si se produce y hay ciertas variables que, que se alinean, la pérdida va a ser total. Se va a perder todo aunque esté al lado del cuartel de bomberos, la estructura. ¿sí? Este, y tenemos sobrados casos de, de incendios de esa naturaleza. Mm -hmm. Así que la importancia de, de prevenir el incendio, muchas veces la gente cuando hay incendios, este, alguna, algunas personas digamos insisten en la creación de destacamentos, de bomberos y demás, y hay que entender que eso es una pequeña parte del problema, el mayor problema que tenemos es evitar que esto ocurra, digamos, porque una vez que se produce se va a quemar, no hay, no hay otra chance.
0: Claro. Clarísimo. Bueno, Juan, te agradecemos muchísimo tu tiempo para con la radio para contarnos un poco qué es lo que sucedió en la jornada de la mañana de ayer y, bueno, estas bueno. medidas eh, precautorias, ¿no?, tan interesantes y tan importantes para llevar a cabo en cada uno de los hogares.
1: Sí, 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 sí. nosotros vamos a seguir con esta campaña y déjame, ¿puedo agregar una cosita sí, más sí, que, sí. que me quedó que es importante? Nosotros el día 2 de junio, el jueves 2 de junio próximo, vamos a estar haciendo el evento por el Día Nacional del Bombero Voluntario, y vamos a hacer un pequeño acto de homenaje conmemorando los 70 años de vida de la Asociación de Bomberos. Invitamos, solicitando a todos aquellos ex-integrantes, este, a los que fueron a una de bomberos o bomberas, que, que, que se arrimen al acto este, y, que, y que estén presentes, nos gustaría contar con su acompañamiento. Así que este, todos los que formaron parte en algún momento, tanto del Cuerpo Activo como de la Comisión de Dirección, nos gustaría que, que, con, contar con su presencia el día jueves 2 de junio a las 19 horas en el Salón Municipal. Bien, vuelta, jueves 2 de junio
0: eh, a las, las 19, 19 horas. horas en el Salón Municipal se van a estar sí. celebrando eh, este sí, sí. aniversario de los bomberos voluntarios entonces. El 70 aniversario
1: sí. es? Sí, correcto, en realidad el, 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 el aniversario fue el 31 de enero, de, el 31 de enero último, pero bueno, por, por razones de público y conocimiento no pudimos hacerlo en, en la conmemoración como queríamos, eh, así que bueno decidimos posponerlo para el 2 de junio este, y bueno, y juntar los dos festejos el Día Nacional del Bombero Voluntario y el aniversario de nuestra asociación.
0: Perfecto, bien, perfecto. Bien, bien. Bueno, eh, Juan, te agradecemos muchísimo este contacto y por supuesto estamos a disposición para cualquier eh, información que quieran difundir.
1: ¿eh? Bueno, muchísimas gracias por el interés. Un gran saludo.
0: Gracias a vos. Escuchamos a Juan Pizano, jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de nuestra localidad, hablando acerca del incendio ocurrido en la jornada de ayer allí, donde eh, se encuentra lo que se denomina el eh, alojamiento de guardas parques en el predio de la Intendencia del Parque Nacional Lanín.